0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Вечер.
1: меня зовут Женя Стратичук, я психолог и Уже несколько лет я исследую тему буллинга, исследую то, каким образом об этом думают ученые, и то, каким образом эту ситуацию воспринимают те, кто в ситуацию буллинга вовлечены. Дети, их родители, учителя, те, кто встречается с ну, ситуациями буллинга, допустим, проходя мимо. Вот, и... Чуть-чуть сначала такой предыстории, почему это меня заинтересовало, и это отчасти объяснит, почему такое название у лекции. В в этом году, в мае, я закончила магистратуру, которая учила меня проектировать э, социальную деятельность. И... э, э, Когда я туда пришла, мне было интересно понять, как вообще работают проекты. У меня было много разных инструментов, но я не могла понять, как их применить. И э, там э, для того, чтобы написать работу и все сделать, нужно было найти социальную проблему, с которой мне интересно работать, и с этой проблемой ну, дальше что-то сделать, придумать проект. И были мои однокурсницы, которые приходили, у них было четкое понимание, с чем они хотят работать, они работали в сфере НКО уже или где-то. Ну, в общем, у них была какая-то идея, а мне нужно было ее выдумать, потому что мне был интересен сам принцип, и мне казалось, да ладно, я его ко всему могу приложить. И тут мне сказали, ну, как бы приложи к чему-нибудь. И я стала думать очень долго, что же меня задевает, что мне интересно, куда меня это вообще куда меня, ну, как бы, что мне интереснее было бы всего изучить, и, и, как бы, я пробовал так-сяк, разные какие-то истории, вот, и и почему-то ничего не не срабатывало, и я стала искать, как бы, что мне важно, что бы мне хотелось. Я понимаю, что меня очень задевает какая-то социальная несправедливость. Именно вот ну, несправедливость – важное такое слово, что что-то происходит не так, как мне кажется, должно было быть. Вот. Но социальную несправедливость мы не можем померить, мы не можем никак понять, ага, вот теперь все социально справедливо. Вот. Поэтому нужно было сузить, каким-то образом дать возможность ну, сделать так, чтобы вот эта социальная несправедливость могла быть измерена, чтобы было точно понятно, что вот изменение произошло. И я думала, где для меня самая какая-то вот такая несправедливая вещь происходит, и оказалось, что для меня она происходит в школе, когда достаточное количество детей собраны в одном месте, они подчиняются каким-то условным таким правилам, которые когда-то кто-то учредил. Вот, и находясь в этой как бы такой ситуации, они... как-то пробуют выстроить свои отношения, и часто эти отношения, их друг с другом или их отношения с учителем, они как раз несправедливы по отношению к некоторым детям. И когда я поняла, что меня интересует буллинг, как такое самое яркое проявление несправедливости, это было прям такое чудо узнавание, вау, да, Да-да-да, конечно, это понятная очень штука, все ее видят, все ее интуитивно чувствуют, все ее понимают и э, готовы э, ну, увидеть, что а вот сейчас вот ее нет, ну, буллинга этого. Вот, и поэтому так я начала заниматься буллингом. И что меня интересовало очень сильно, если применительно к социальным проектам, это то, ну вот как раз измерение, как понять, что те программы, которые работают, что они действительно работают, как мы понимаем, что ребенку стало лучше, или как мы понимаем, что школа теперь вот свободна от буллинга и так далее. Вот, и, и как, какое было мое большое удивление, когда я прочитала кучу мета-анализов разных антибуллинговых программ, в основном зарубежные источники, и оказалось, что большинство программ, про которые мы знаем, которые исследуются, демонстрируют очень такую слабую эффективность. То есть примерно треть вроде бы эффективные. как бы остальная масса, или неэффективно вообще, или показывают статистически незначимые результаты. Как так? Ну, мне стало странно, почему так? Ну, неужели действительно, там, из, мне кажется, близится к сотне количества разных антибуллинговых программ, при том, часть из них вообще ну, внедряются на, на уровне государства, а не на уровне отдельной школы, и такой ну, не, небольшой результат. Вот. и э, есть такая вот история про, э, про эффективность, когда нам кажется, что если мы будем делать что-то хорошее, то это как бы неизменно обязательно сделает лучше. И, э, ну, как бы, похоже, эта история была и в, в, в создании антибуллинговых программ. То есть если мы, в принципе, руководствуясь здравым смыслом, думаем, что вот так будет неплохо, Вот, и внедряем вот эту нашу мысль о том, вот это хорошее дело, внедряем его, нам кажется, что результат неминуемо будет, допустим, снижение уровня буллинга, вот, но мета-анализ показывает, что это не так, вот, и мне вспомнилось... Одна из историй, которую рассказывал как раз один из моих преподавателей, он рассказывал как раз о людях, которые вроде бы делали, делали хорошее дело, но лучше не получалось. Одна из программ, кажется, на Ближнем Востоке, посвященная тому, чтобы уменьшить количество оружия, которое хранилось у людей в домах и вообще могло быть потенциально использовано. Вот одна из программ была такая, о, мы... Что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы оружия у них не было. Как мы можем их стимулировать? Мы можем, например, покупать у них оружие. Это же выгодно купить. Они получат деньги. А как нам сделать так, чтобы они ну, его продавали нам? Ну, давайте установим цену чуть выше рыночного. И и некоторое время эта программа успешно функционировала. А, А потом вдруг оказалось, что это совсем ну, не очень хорошая программа, потому что хотя оружия сдавали много, меньше его не становилось в домах, и оказалось, что люди идут на рынок, покупают по рыночной цене оружие там, и потом продают его чуть дороже рыночной рыночной цены вот этим вот... организациям, которые этим занимаются, и это бизнес очень хороший. Вот. Точно так же, когда мы говорим про буллинг, то точно такая же история может быть. Например, если дети бьют друг друга за углом в школе, что мы можем сделать? Или там, в туалете, что мы можем сделать? Мы можем убрать дверцы, тогда мы видим, кто кого бьет. Или мы можем поставить камеры, и тогда охранник будет следить. Мы, кажется, делаем ну, нужную вещь, но из-за этого школа становится все более странным и неприятным местом для школьников. И, скорее всего, эти действия не приведут к тому, что они начнут взаимодействовать как-то по-другому. Вот, и а, вот помимо эффективности, еще один вопрос, а, который меня стал занимать, когда я читала всю литературу, или говорила, допустим, с учителями, как бы, а что вместо буллинга? Хорошо, у нас не будет буллинга, какой результат приемливый? Как вы поймете, что буллинга нет? Вот, а, и, или, например, что вы можете не заниматься больше этой проблемой? И в целом... А, были разные ответы, и, ну, э, например, люди говорили о том, что, учителя говорили о том, что, ну, в целом я вижу, что, ну, как бы, он, ну, один из учеников, он уже, ну, как бы, вроде бы по-прежнему не включен в коллектив, вроде бы, э, как, он такой на отшибе, но в целом, его ну, как бы его больше не пинают там его не обзывают вот как бы вот, мне кажется уже можно мы можем здесь остановиться а допустим ну родители гораздо чаще говорили не 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 это как бы не конец еще посмотрите вот моему ребенку не ком- по-прежнему некомфортно в школе до да, его там, он приходит без синяков, да, у него там, наконец, ну, не исчирка на тетрадке, кем-то другим, но а, а, не им самим. Но это как бы нехорошо, не ему все равно грустно в школе, ему все равно не хочется туда идти, ему все равно а, некомфортно находиться с этими детьми. И а, тогда ну, а, я поняла, что не, практически никто не пишет о том, ну, как бы, ш, что такое школа без буллинга. Вот когда мы говорим про эффективность антибуллинговой программы, мы говорим про про снижение уровня буллинга, то есть снижение количества проявлений его. Мы говорим о снижении уровня виктимизации, то есть это мы говорим о том, ну, насколько дети чувствуют себя обиженными, уязвимыми, или насколько снижается их самооценка. Но... Можем ли мы с с такой уверенностью сказать, вот смотрите, у нас снизился уровень буллинга, снизился уровень виктимизации, вот теперь мы эффективны, буллинга нет, и дети чувствуют себя уверенно и хорошо. Ну, к сожалению, даже... Многие энтузиасты говорят о о, о, применении антибуллинговых программ, говорят, что, похоже, этого ну, не очень достаточно. Похоже, ну, нам нужно что-то еще. И э, хотелось бы, конечно, понять, что э, что, ну, э, что для вас, например, ну, нет буллинга. э, Что для вас приемлемый вот этот уровень. То есть если ваш ребенок идет в школу, как вы поймете, что в его классе буллинга нет там достаточно ли вам что он ну, приходит домой в целой одежде там достаточно или вам нужно чтобы он например с удовольствием шел в школу и там стремился туда достаточно ли вам того что он хорошо учится потому что вообще буллинг связан со снижением академической успеваемости или вам нужно еще чтобы э, у него были обязательно друзья из школы И, и, и это очень важно потому почему потому что то какой результат мы хотим получить влияет на то, какие способы мы используем и э, какие критерии у нас для того, чтобы понять, что все получается хорошо. В целом, (плодиспрощает) вот, и э, еще один вопрос важный про… А, а, ну и вот часто что происходит еще, и это происходит и с учителями, и с родителями, и с администрацией школ тоже. Да? А, помимо того, что а, мы не очень знаем, как бы, какой результат мы хотим получить в целом, потому что он очень разный, мы не договорились, нам нужна ну, очень часто еще простая, понятная инструкция, как достичь ну, нужного нам <coughs> результата, про который мы тоже пока не очень в курсе. Вот. И это очень понятно, у меня нет совершенно никакого стремления там, ни учителей, ни родителей, ни администрацию сказать, что «а, какие вы плохие, вам нужна инструкция, вот всего лишь подавай вам». На самом деле нет. Понятно, что э, часто люди не очень в курсе, э, как как в такой ситуации поступать, что это вообще за ситуация, как она возникла, э, куда мы движемся вместе с ней, какие катастрофические результаты могут быть в дальнейшем. И поэтому наличие инструкции – это клевая, классная штука. Но… Несмотря на то, что такие инструкции появляются, вот, например, инструкция проекта травли нет, она такая юридически ориентированная, там есть про доказательную базу, там есть про юридическую поддержку. Вот к ней мне тоже к этой инструкции как бы хочется задать вопрос: а какого результата вы ждете? И, ну, конечно же, эта инструкция какой-то результат подразумевает. Например, ну, она подразумевает результат такой, что моего ребенка перестанут травить. Да, это инструкция для родителей. Моего ребенка перестанут травить. Окей. Хорошо. А что происходит с ним дальше, с этим ребенком? Его перестали травить, но если все осталось, как прежде, скорее всего... на место человека, который подвергается травле, придет другой ребенок, да, и и вполне вероятно, что на место зачинщика тоже придет другой ребенок. И тогда ваш ребенок, который вроде бы благодаря чудесной инструкции, но она действительно, ну, как бы с юридической точки зрения классная, ваш ребенок просто перемещается из одной роли в другую, он перестает быть... э, человеком, который подвергается травле, и становится э, свидетелем. И исследования показывают, что свидетели получают все те же самые э, э, психологические сложности, которые получает э, ребенок, который подвергается травле. Все то же самое, в меньшей степени, да, но то же самое. Высший уровень депрессии, снижение академической успеваемости, которую я упоминала, э, Тревожные расстройства, суицидальное поведение. Ну, это очень редко, но тем не менее. И с этой инструкцией мы мы выводим одного ребенка из-под вот такого вот буллингового обстрела. Но в целом он остается в зоне военных действий. И, возможно, для родителей это нормальный результат. Да, Но, допустим, я не уверена, что для всех родителей, например. Возможно, для кого-то это ну, неприемлемая ситуация. А а для учителей и для администрации школы это, очевидно, тоже неподходящая история. Плюс к тому, ну, мне кажется, что когда мы используем только этот способ, вот, мы как будто оказываемся, ну, по разной стороны баррикад. Здесь есть вот эта часть, где мы обращаемся к нау- классной руководительнице, но а, мы обращаемся, получается, к классному руководителю или к руководительнице, как, ну, вот, к такому м- м- а, ну, человеку, который, как бы, ну, должен что-то сделать, от которого мы что-то требуем. То есть это не выглядит, пока как позиция сотрудничества. Вот, и э, есть вопрос в том, насколько насколько это э, будет оправдано в дальнейшем, потому что учитель... По большому счету, это человек, который напрямую взаимодействует со всей ситуацией в целом. Родитель взаимодействует с ребенком, который который подвергается травле, который является зачинщиком травли, который остро воспринимает то, что происходит в классе. Но классный руководитель, классная руководительница имеет возможность видеть всю картину. И если мы начинаем очень сильно... ну, Вот использовать такие методы, я не уверена, что ну, методы, касающиеся юридической какой-то поддержки, я не уверена, что они приведут именно к улучшениям во всем классе. И вот вопрос как бы про то, что будет, когда не станет буллинга, он ну, довольно такой большой, и ну, мне бы хотелось, знаете, наверное, предложить... вообще, мне кажется, он ну, много сюрпризов нам предлагает. Потому что, когда я стала на него отвечать, я поняла, что у меня нет однозначного ответа. Когда учителя, с которыми я говорила, которые понимали, что буллинг плохо... Ну, я их просила ответить на этот же вопрос, тоже были очень разные ответы и вообще понадобилось время, чтобы подумать и понять, а что же там. Вот, я бы предложила тоже подумать и для себя сформулировать, какой для меня класс, в котором нет буллинга. Или, например, как, как бы, что произойдет, когда буллинга не станет, например, если вот он есть если ну вот, там, такая ситуация, что он в том, в том или ином виде присутствует, что будет, что придет на место буллинга. Это прям ну, такая ну, история, не, мне кажется, ни одной минуты размышлений, потому что так или иначе нужно представить, что там на другом конце этого полюса. вот. И а, следующее, как бы, что важно тоже понять, вот как раз на кого мы хотим воздействовать. И сейчас а, я пройдусь по тем а, Объектам воздействия, которые могут быть, вот, и мы посмотрим, как бы, что в каждой ситуации можно сделать, и почему именно на, на, на этих людей или на группы людей хотелось бы воздействовать. Вот, первое, что приходит в голову, и первое, что чаще всего используют в российских школах, это работа с учениками, вот, и, а, вот, хотя вот тут два есть, как бы, варианта найти, кто виноват, или, как бы, позаботиться о тех, ну, с кем эта ситуация происходит обычно учителя сосредотачиваются на вопросе кто виноват ищут виновника и э, ребенок который или группа детей которые подвергаются буллингу они остаются за как бы, э, ну, ну, как бы вне фокуса внимания и э, это очень похоже, в том числе, например, на э, традиционную систему правосудия, в отличие от восстановительной системы правосудия, которая как раз предлагает включить человека, который э, ну, подвергся тому или иному насилию, оказался жертвой преступления, который предлагают его вернуть тоже, вернуть ему субъектность. Здесь, как и и в ситуации с такой с правосудием, э, учитель обычно сосредотачивается на том, кто виноват, уделяют ему все внимание, что обычно как бы, делают в такой ситуации, а, учитель проводит беседы. А, это интересно, что и зарубежные а, источники говорят, что это один из основных а, таких способов учителя воздействовать, и в, в нашей стране тоже, а, ну как бы поговорить, а, вынудить извиниться, тоже как бы такая частая история, вроде бы там есть. Вот уже а, другой, другой а, человек, перед которым надо извиниться, но по большому счету никто его не спрашивает а вообще, нужно ли ему, чтобы он извинялся. Каким это последствиям приведет, например, впоследствии, когда когда э, оба ребенка выйдут из из класса, и ну, выйдут из поля зрения учителя. Не очень понятно, что будет, но, тем не менее, этот способ использовать. Также используются групповые дискуссии, э, и тут уже очень сильно все зависит как раз от того, кто эту дискуссию проводит. Она может э, может оставаться как раз такой проработкой одного ученика, а может работать со всем классом, об этом ну, мы чуть позже будем говорить. Вот, э, и... э, Тут же в в этом подходе чаще всего никакой роли не отводится свидетелям буллинга, как я уже упоминала раньше, на них тоже эта ситуация очень воздействует. Но вот в этом подходе обычно они исключены. И если мы говорим о работе, которая все-таки проводится с детьми, которые подвергаются буллингу, обычно это различные способы такой психологической поддержки, которая ставит своей целью э, так или иначе ну, ребенка научить противостоять э, этим невзгодам, научить противостоять, э, 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 (coughs) например, активно отвечая или внутри себя вырастить новую позицию, в которой ну, ребенок может быть менее э, уязвлен происходящим. Самое яркое такое по этому поводу выступление есть в сети, там, где один какой-то спикер на сцене, он просит девочку, девушку начать его обзывать, начать агрессивно говорить по отношению к нему и показывает, как он добром и ну, спокойными словами может развернуть ситуацию с 5 Ну, как бы, а, сейчас, может быть, потом я вернусь, и мы обсудим вообще, насколько такая, такой подход возможен или нет в ситуации буллинга. Мы поговорим еще о том, насколько такое, а, насколько такой способ реагировать, а, отвечать, не, не вовлекаясь в конфликт, а, не реагировать на оскорбления, насколько он работает в ситуации буллинга и вообще, где он работает. То есть, вот, ну, а работа с учениками, в принципе, есть два подхода, где только на это она ну, заточена. Это американская программа SS Green, которая на таких очень когнитивно-бихевиоральных стоит позициях, которые заточены по то, чтобы поведение изменять. И транс-теори там Green. вот, я могу прислать статью, где они описывают, она, надо признать, что она, ну, там, по некоторым, по некоторым источникам не является эффективной, вот. но в целом, ну, там можно посмотреть, такая структурированная очень программа, выбираются ученики, у которых есть сложности, или агрессивное поведение, или наоборот, ну, то есть, в общем, которые потенциально могут быть вовлечены в ситуацию буллинга. Вот, они ходят на занятия, 8, по-моему, занятий, ну, таких очень там структурированных, прописанных, вот, Лимбер, по-моему, исследовательница, которая этим занималась, и такая транс теоретическая Модель, ну, антибуллинговая программа, основанная на этой транстеоретической модели, которая вообще очень интересна, она она работает с подростками, является эффективной по некоторым данным, и, а а это уже хорошо, то есть большинство программ не очень эффективны по всем, ну, по всем вот метаанализам. И эта программа вообще исключает какое-то живое общение, дети выполняют э, компьютерные задания и получают э, сначала общий ответ, потом модифицированный с учетом их ответов предыдущих, насколько они продвинулись или нет в изучении чего-то. Вот, всего три таких э, захода есть в в эту программу, и она показывает неплохие результаты, очень большой интерес мой вызывает, но ну, не не понимаю, за счет чего она работает, но работает. Итак, вот, остальные же... э, Остальные программы, они не не делают такой акцент только на работе с учениками, но тем не менее всегда этот, ну, практически всегда этот аспект тоже включен. (кười) Потом мы можем работать с классом. Вот здесь на картинке мы видим много детей и можем увидеть детей в разных ролях. И э, можем, конечно, вообще все, ну, я думаю, что все эти роли очень хорошо узнать. Вот я уже упоминала о том, что в любой ситуации буллинга есть свидетели. Вот, и здесь мы можем видеть разные варианты того, как свидетельствуют буллинг люди. Вот, например... Например, девочка, которая на, на переднем плане, похоже, у нее нет выбора вообще, участвовать или нет в этом всем, вот, и она так или иначе принимает решение о том, ну, что ей делать здесь, и, похоже, ну, судя по ее глазам, ну, она как бы будет до последнего прятаться в кабинке, вот, это, кстати, видите, хороший вариант, здесь есть такая, ну, хороший вариант туалета, где есть возможность какую-то такую уединенность иметь, вот, в нашей школе это не очень, мне кажется, ну, во всяком случае, насколько я помню, не очень распространено. Итак, значит, вот девочка, свидетель, которая на переднем плане, ей вообще похоже страшно, и она, предпочитает это ее выбор здесь, сейчас, вот, не участвовать в этом, можно предположить, почему, вот, возможно, там, кто-то даже был в таких ситуациях, да, во-первых, мы понимаем, что, она в любой момент тоже может оказаться в этой роли, и, возможно, она была уже в этой роли, или будет дальше, или бывает регулярно, вот в роли девочки, ну, на которую нападают. Вот, в общем, риски велики. Потом мы видим на на заднем плане вторую как раз участницу, вот, она только заходит, и у нее, ну, как бы тоже есть выбор, да, и она может зайти и вообще-то каким-то образом повлиять на эту ситуацию, может уйти. Так или иначе, ну, это тоже, что воздействует на свидетелей, что они оказываются, ну, как бы, в той, ну, как бы, перед ситуацией, всегда тоже перед ситуацией выбора, они не нейтральны, нет такого, что это меня не касается. Вот эта девочка, которая стоит, она выбирает, ну, по большому счету, она тоже принимает решение сейчас, я ухожу, я остаюсь, я как бы делаю вид, что ничего не происходит, я называю э, происходящее своими именами. Ну, по-разному может быть. Вот, ну, как бы центральный план, это, конечно же, ну, зачинщица и э, девочка, которая подвергается травле, тут тоже, ну, как бы это самые видимые роли, то, с чем мы часто встречаемся. Вот, и э, в дверях стоит еще, в дверях дверях стоит еще э, такая помощница, тоже, как бы, част, частая роль. Мы будем говорить, почему именно так, <coughs> почему всегда есть человек, ну, очень часто есть люди, которые э, поддерживают э, зачинщика. Возможно, ну, э, она испытывает похожие чувства, как и девочка на переднем плане. На самом деле, она, ну, как бы, предпочитает присоединиться просто для того, чтобы не оказаться в ситуации... Э, человека, подвергающегося травмой. Вот, и это такой э, микрокосм, да, и мы, когда учитель или психолог, социальный работник, кто угодно приходит в такую ситуацию, он видит, ну, как бы, очень часто видит все эти роли, видит, как это все устроено. Вот, и э, есть группа подходов, которые как раз э, построены на том, чтобы изменить э, соотношение сил, чтобы в целом в классе изменить отношения. То есть акцент делается не на том, что ребенок какой-то не такой, например, он агрессивный или наоборот не может с себя постоять, а акцент делается на том, что акцент делается на том, что отношения в классе таковы, что они создают. Вот, äh, ну, ситуацию буллинга. И поэтому мы меняем отношения между детьми, и ситуация буллинга тоже исчезает. Вот самая известная такая теоретическая, теоретическая э, придумка это participant role approach, который как раз ну, концентрируется на роли участника. Вот, и идея основная их такая, что не, как бы, создана на Финляндии Кристиной Солмевали. И на ее основе есть несколько антибуллинговых программ, все все они демонстрируют достаточно высокую эффективность. Это программа Кива, финская антибуллинговая программа и греческая антибуллинговая программа, те, что точно на на этом подходе основываются. И у них есть... У них есть э, такая идея, что мы не воздействуем напрямую на на зачинщиков, мы не воздействуем напрямую на того, кто подвергается травле, ну, если мы видим, что ситуация только начинается. Однако мы воздействуем на тех, кто ну, является свидетелями. И наша задача найти популярных детей, которые, ну, вообще-то влияют на ситуацию в классе и не вовлечены в начинающуюся ситуацию буллинга. И, и сделать так, чтобы эти свидетели были готовы поддержать ребенка, который подвергается травле. В чем тут как бы основная идея? Она в том, что обычно... Свидетели не делают ничего, и мы можем предположить, что на этой картинке девочка развернется, это, а это будет тихо стоять, и пока это все, вот это вот неприятное не закончится. Вот. И Вот такая ситуация молчания свидетелей воспринимается и зачинщиком, и ребенком, который подвергается травле, однозначно, как поддержка зачинщика. То есть если ты молчишь, ты не против. Если ты молчишь, если ты уходишь, ты признаешь, что ситуация таким образом имеет право развиваться. Вот. Однако же, если поговорить с э, детьми, которые э, были свидетелями, окажется, что они вообще-то в глубине души, или даже не в глубине души, а вполне э, отчетливо и для себя понятно, сочувствуют э, ребенку, который подвергается травле. Это сочувствие становится ну, поменьше чуть-чуть в, в подростковом возрасте, это связано ну, с такой вот, с большей ориентацией на, на сверстников, с большей конформностью, Однако же в младшем школьном возрасте и в в подростковом принципе тоже все свидетели очень сочувствуют ребенку или подростку, который подвергается травле. И при создании определенных условий, когда их мнение услышано, когда ну, их, их точка зрения имеет право на жизнь, они готовы высказываться. И задача, получается, программы, значит, программа в том, чтобы создать условия для вот этого высказывания. Вот, ну, как бы в пользу этого подхода, да, ориентации на класс говорит то, что это хорошо работает. Вот, также, ну, Что еще тут? Можно ну, сказать, что в принципе учителю тоже удобнее видеть видеть целиком класс, потому что учитель понимает, что если он просто поменяет детей, то ситуация в его классе повторится. И в целом одним из таких эффективных способов, Одним из эффективных элементов антибуллинговых программ является обучение учителей классному менеджменту. Обучение их распознаванию ситуации буллинга, обучению тому, как в этой ситуации действовать быстро, ну, то есть не раздумывать, не искать решение вот а сразу же действовать и обучение вообще организации групповой работы этому вообще мне кажется у нас ну, не так чтобы очень много времени уделяется но в целом это такая важная часть которая помогает учителю чувствовать себя более компетентным когда он встречается с какой-то нестандартной ситуацией. дальше мы можем прям воздействовать на класс, и вот как раз классный менеджмент один из способов на этот класс воздействовать. Есть еще выработка правил, который тоже осуществляется совместно с детьми и в целом ну, тоже является таким эффективным инструментом. Есть и другие. Но один из таких еще вариантов, мы можем работать ну, с ситуацией. Ну, здесь... Счастливый почтальон Печкин, у которого (coughs) ситуация поменялась, появился велосипед, и вроде бы он как бы перестал... Быть вредным, вредным, да, или чуть-чуть, ну вот, пользоваться своей властью, не отдавать посылки, там еще что-то. Вот, а есть такая группа... подходов, которые говорят о том, что в целом целом, ребенок не сам по себе, допустим, плох, а он оказался в такой ситуации, когда ну, все его худшие качества, как-то проявляются. Например, если дома у него сложная ситуация, например, ситуация насилия в семье, ситуация развода, что-либо еще, то он приносит это в школу. Или, например, ну это самый такой как бы яркий пример, но еще могут быть, допустим, варианты, когда... Дети переходят из младшего звена в школу среднее, вот, и там, допустим, бывают, допустим, практика перемешивания детей, когда вдруг они оказываются все незнакомы между собой, им нужно каким-то образом вообще договориться о том, кто кем является, вообще узнать друг друга. Это тоже такая, как бы, ситуативная история, которая может влиять на то, каким образом, ну, общение в классе будет происходить. И... Работа с ситуацией, ну, если мы работаем с ситуацией, она говорит нам о том, что идите туда, где как бы, ну вот, что-то такое происходит. Например, если все не так в семье, идите в семью. Ну, как бы это сложная история для школы, потому что не всегда вообще семья в доступе, и вообще-то в целом, ну, имеет полное право отказаться, сказать, что нет, вы знаете, это, ну, наше личное дело, и мы бы не хотели вмешивать семью. Это их право, вмешивать школу в наши семейные дела. Это их право, и в целом... Есть, допустим, ну, я знаю много случаев, когда семьи не обращаются, хотя есть психологическая служба в школе, не обращаются, потому что им важно разделить это, оставить школу как как непроблемную такую зону вроде бы, вот, а с тем, что их волнует, они обращаются к другому специалисту, чтобы, ну, не происходила, например, нам другая история, когда все, что происходит с ребенком, будет объясняться с точки зрения его проблемы какой-то, которая есть вовне, вот. Вот. Или вторая ситуация, то есть если мы в семье мы не очень очень можем что-то менять, но если взять вторую ситуацию, которую я привела, это связано с с изменением состава класса, с переходом в среднее звено, тут как раз тоже как будто включается, например, психологическая служба, и они начинают работать над тем, чтобы в этой ну, стрессовой ситуации помочь детям выстроить те отношения, которые не приведут к буллингу. В принципе, есть в российской действительности программа «Первый раз в пятый класс» там, из тех, которые я знаю. Вот, в принципе, используется такой подход и... Зарубежные исследователи тоже говорят о том, что при переходе из из одного звена в другое мы стараемся провести ряд мероприятий, которые ну, позволят детям познакомиться с друг с другом, позволит им понять, какие способы взаимодействия доступны и вообще приветствуются в их новой жизни, понять, каким образом они могут разрешать конфликты, понять вообще, как устроена, как организована школьная жизнь, потому что это тоже то, что влияет на то, как дети... ну, себя чувствуют, насколько они, ну, там, нервничают или, наоборот, чувствуют себя уверенно. То есть работа с ситуацией тоже вполне подходящий подход, если вы понимаете, что это за ситуация и как вы хотите на нее повлиять. Вот, ну, мне кажется, как раз, что вот м- приход в первый класс детей и переход в пятый, когда ну, много чего происходит, это как раз э- для э- работы с ситуацией хорошая история. Вот, теперь... Можно не воздействовать на детей напрямую, хотя, конечно, все, что до этого мы обсуждали, оно было про детей. Здесь есть еще такой фокус на учителях. Учителя, особенно, допустим, в начальной школе, это люди, которые очень много времени проводят с ребенком, с детьми, с классом в целом, которые являются очень значимой фигурой которая посредует все, что часто ну, как бы общение с учителем может опосредовать, например, в начальной школе общение со сверстниками. И поэтому то, каким образом учитель себя ведет, то, как он строит отношения с детьми, очень часто влияет на, ну, вот, на то, каким образом, например, дети начинают строить отношения друг с другом, в, приходя в среднее звено, когда вот эта фигура учителя перестает быть такой важной. Есть исследование Марины Бутовской, которая предположила, что... стиль общения учителя в начальных классах влияет на то, как дети общаются между собой уже ну, в среднем звене. Вот, то есть получается, что учитель – это, в принципе, такая ну, ключевая фигура, и воздействие на нее, напрямую ребенка не трогая, мы можем тоже много что сделать. Вот, я... Уже упоминала про про менеджмент в классе, который помогает учителю как-то уровень своей тревоги понизить, потому что он знает теперь, что делать, или она знает, что делать. Есть также программа, такая исследовательница есть, Алсакер. Она в Швейцарии э, работает, она работает с виктивностью, не с буллингом, потому что она работает с э, э, дошкольными учреждениями и с воспитателями в дошкольных учреждениях. И, э, ну, поэтому там так, вот, о буллинге в этом возрасте еще не говорят. Будем... Потом я э, намеренно пока не, не даю определение буллинга вот, и предлагаю вам остаться с тем, что... Пока быть с тем, что, что у вас есть какое-то такое имплицитное представление о том, что это такое. Вот, но в целом можно сказать, что буллинга в детских садах еще нет, но поведение, которое задевает ребенка, которое влияет на его, ну, как бы там, на его желание идти в детский сад, на его стремление там, на готовность общаться с другими детьми, на его там количество тревог, которые он высказывает родителям или не высказывает, но они видят там по каким-то другим признакам, вот такие вот такое поведение встречается. Вот. И также мы видим обратную такую историю, учителя тоже вообще-то заинтересованы в том, чтобы время, потому чтобы внимание они имели возможность уделить не только предметам там, обучению и так далее, но и ситуации в классе. То есть есть ну, там, исследования учителей иностранных в основном, которые очень жалеют, что у них недостаточно времени для того, чтобы ну, работать с, с ну, как бы ситуацией в классе, с отношениями между детьми. Есть... Данные о том, что, ну вот, обратная связь учителей после там, проведения антибуллинговых программ, что э, для них было важно участвовать, а, допустим, э, э, школы, где учителя не демонстрировали такой вовлеченности, ну и демонстрировали и гораздо более низкие результаты. Вот, то есть, в принципе, приверженность учителей э, работе с буллингом и практические навыки, которые у них есть э, – они ну, важны для того, чтобы эти ну, буллинг не происходил, и там ситуации буллинга разрешались, если уж они возникли. Вот. И что интересно еще, на что еще может влиять вот такая включенность учителей? Учителя в целом знают о довольно маленьком количестве ситуаций буллинга, и вообще у них есть ну, искаженные представления о том, насколько часто они реагируют. И если сравнить сравнить, отчеты детей о том, сколько ситуаций буллинга у них в классе и на какой процент этих ситуаций отреагировал учитель, и и, и сравнить их результаты с ответами учителей на те же самые вопросы, окажется, что учитель видит меньше гораздо ситуаций буллинга, чем есть на самом деле, чем воспринимается детьми, на самом деле? воспринимаются детьми и реагирует тоже на, на гораздо меньший процент там, ситуации. То есть, если э, у, учителя считают, что они реагируют практически на все ситуации, вот, а ученики там, по-моему, я по меньше половины считают, что учители вообще как-то реагируют на происходящее. И это влияет очень часто на, ну, как бы, это такая вот. Э, положительная обратная связь. Чем меньше учитель реагирует, тем меньше ребенок доверяет и говорит о том, что происходит буллинг, и чем, тем меньше учитель видит, тем меньше он реагирует и так далее. И это вот как бы закручивающаяся такая спираль. Есть исследование, которое показало, что Только 4% учеников рассказывают, это правда на подростках было, но тем не менее, то есть младшие школьники рассказывают больше, но тем не менее 4% подростков считают, ну как бы считают, что и вообще рассказывают, считают, что можно рассказывать и рассказывают учителям и администрации о происходящем о происходящих ситуациях буллинга. И 43% детей говорят о том, что вообще мы не очень в курсе, будут ли учителя и что будет дальше. Вообще заинтересованы вот эти люди, которым мы расскажем, в том, чтобы что-то изменить. Вот. И 14% детей уверены, что вообще не заинтересованы. А, соответственно, ну как бы зачем рассказывать? И если мы хотим... Если мы хотим эту ситуацию изменить, нам нужно сделать так, нам нужно работать с учителями на распознавание ситуации буллинга, на э, эффективное реагирование в таких ситуациях, вот, и поэтому вот работа с учителями, в принципе, ну может тоже являться такой, ну как бы ключевой. А, дальше получается что мы вот ну, как бы говорили про то, то, про ребенка там допустим про учителя это какие то точки да мы говорим про класс в целом вот а, и дальше можно двигаться еще выше на более такие а, 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 широкие уровни например вот возможно общешкольная работа в чем-то это ну как бы для нас немножко такой космос а, вот но тем не менее а, до да, а, Как бы такое бывает. Я тут ну, на на слайде, это такая схема, то, как вообще люди, э, которые занимаются вот этим общешкольным подходом, то, каким образом они могут осмыслить то, что они планируют делать, какие результаты получить и так далее. И э, вообще это довольно как бы сложная система, которая... э, э, которая включает много элементов, которая вообще-то может задействовать ну, не только, например, ну, э, не не только учителей и детей. Если мы скажем, а кого еще, можно вспомнить администрацию. Но э, в э, э, программе предотвращения буллинга Дэна Ольвиуса это, в принципе, такой патриарх э, э, работы с, э, с буллингом, который в в восьмидесятых годах провел огромное исследование национальное в Норвегии и получил результаты о буллинге. Вообще Человек, с которого началось представление о том, что, хм, похоже, буллинг – это ну, что-то не совсем хорошее. И вообще-то, похоже, это не то, чтобы что-то, что что естественно для детей. ну Такая позиция тоже была. Ну, как бы, чего вы хотите, это же дети, вот они так себя ведут, потом это пройдет и так далее. И и он был ну, первым, кто очень явно показал, что ну, вообще-то бывает по-разному где-то. У, у некоторых детей буллинга и не бывает совсем, и что вообще-то это, ну, как бы очень много э, вредностей несет и для детей, которые подвергаются буллингу, и для зачинщиков тоже. Вот, и в его программе, у него такая довольно большая программа, которая экспортируется в разные страны тоже, вот. D0 через W, то есть все остальное, Olvius и там, ну, W, Вот. И он такой вот прям тот, кто все это начал. И вот его программа, в принципе, они тоже являются, вот если говорить про такие флагманы эффективности, то это, ну, программа Дэна Olviusa и программы, вот, которые основаны на вот этом роли участника, Participant Roll Approach, это, ну, те, кто достаточно стабильно демонстрирует, что вообще-то мы эффективны, у нас все получается и так далее. То есть вот, например, ну, там в, там, в общем, почему я про Дэну Ольвисона начала говорить? Про то, что в его, в его вот этой программе, ольвиус Буллинг Превеншн Программ, обучение проходит не только учителя, не только администрация, но и повара, охранники, не знаю, есть ли там охранники, но, в общем, все-все-все, кто, уборщики, все, кто заходит в школу, все, кто там находится, проходят обучающую программу, которая показывает, где буллинг происходит, как на него реагировать, кому обращаться и так далее. И тогда получается, что в процесс работы с буллингом вовлечена действительно вся школа, не только участники образовательного процесса. Вот, и если начинал он, когда, в ну, 80-х, там, и, и далее, он, годах, он сначала говорил о том, что нужно на уровне класса работать, и это основной такой, ну, основной уровень работы, то постепенно он стал все-таки, ну, как бы, у него есть идея такая, что нужно работать на уровне школы. Но это, как бы, ну, довольно сложная система, потому что школы большие, и везде они довольно большие, но в целом, ну, вот, эффективность его программы, программ, и говорит нам скорее о том, что такой подход тоже имеет смысл быть, ну да, вот, и следующий прям уровень, да, казалось бы, ну вот как бы куда выше, но есть еще, вот как раз программу Дэна Ольвиса тоже работают со следующим уровнем, и ряд других тоже, вот, это работа с комьюнити, вот, на, на фотографии здесь это вот, вот такие розовые футболки, это один из таких, ну, атрибутов, мерч дня без буллинга. Ну, вот, именно там, розового цвета. Вот, и это довольно сложная такая система, сложно понять, как можно ее у нас организовать, не очень я вообще понимаю такое, вот. Но, но это работает, да, обычно, если мы говорим про комьюнити, то это проведение различных вот таких дней без буллинга, это проведение каких-нибудь демонстраций, это какие-то мероприятия, ну, когда комьюнити имеет возможность зайти в школу и что-то там у них происходит, или наоборот, когда дети выходят за рамки школы и делают что-то ну, снаружи. Вот, также вот, мне кажется, что еще когда, я, то есть я бы тоже отнесла это к работе с комьюнити, у Кристина Аудмайер есть переведенная книга на русский язык, такая вот, тоже она психолог, у нее есть книга «Все на одного», и в ней она в конце пишет о том, что она в такой является амбассадором программы, которая построена на том, чтобы любой человек знал, что делать, если он видит, что на ребенка нападает другой ребенок. <coughs> то есть, в принципе, это тоже про включение комьюнити, про включение людей, которые просто даже проходят мимо, в то, чтобы противодействовать ну, ситуациям буллинга. Мне кажется, у нас вот как раз травли нет, очень активно именно вот на, на этом уровне пробуют работать, и у них есть и другие программы, но вот как бы работать с комьюнити, это, мне кажется, то, что, ну, хорошо получается. Они делают ну, проблему видимой, они привлекают медийные лица, работают через интернет. Это, мне кажется, тоже такой, как бы, киберкомьюнити, тоже то, с чем мы можем работать. Это, а, важная часть, но м- 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 мне кажется, что вот у нас в стране не хватает вот этого уровня, на уровне, ну, уровня а, не такого большого, а районного комьюнити. Вот это то, с чем очень сложно работать, не знаю, насколько м- как, и когда это станет возможным, но хотелось бы. Вот, а, и... А- вот ну, как бы основные уровни работы с буллингом, ну, как бы, ну основные такие мишени, куда, на что мы можем рассчитывать, ну, как бы, на что мы можем пытаться воздействовать. И если говорить про наш актуальный уровень сейчас, то, ну, вот, как раз мое магистрское исследование было про это, вот, и наш актуальный уровень сейчас – это работа с индивидуальными, детьми, ну, как бы, с индивидуальными случаями, с детьми, попытки помочь детям, которые подвергаются буллингу, попытки каким-то образом воздействовать на ребенка, который является зачинщиком буллинга и так далее. Однако же, мне кажется, что наиболее эффективной работой сейчас у нас, и мы можем это сделать, ну это работа с классом. Работа с классом и работа с учителями. Это связанные две вещи. Мне кажется, что очень важно на этом уровне уровне каким-то образом пытаться э, э, простроить работу. Почему это важно Э, в том числе, мне кажется, потому что когда мы работаем с конкретным ребенком, мы как будто видим ну, его особенности и говорим, ага, давай ты исправься, и как бы у нас не будет буллинга. То есть мы очень много навешиваем на самого ребенка того, что вот он какой-то такой уже, вот, и э, надо, на, ему надо измениться. Однако, ну, э, вот она, работа с Вот, э, однако, э, когда мы... Э, как бы я начала с того, когда рассказывала про, про школу и про то, как я выбрала вообще работать с темой буллинга, что в целом вся, вся вот помещение ребен... детей одного возраста, большого такого коллектива, там в районе 30 человек, в одно помещение и предложение им как-то там между собой договориться, это в целом очень такая искусственная ситуация. И мне кажется, ну, беря ответственность такую, что мы ребенка помещаем в неестественную для него ситуацию и сложную, мы должны взять и другую ответственность тоже, мы должны помочь детям внутри этой сложной системы отношения наладить каким-то образом разобраться и сделать так, чтобы пребывание там было комфортно для каждого из детей. Это, ну, первый мой аргумент, он такой про ответственность э, взрослых перед тем, ну, перед ребенком, перед э, классом. Вот, а второе, ну, на меня очень сильно влияют идеи социальной психологии, и можно вспомнить достаточное количество экспериментов, которые показывают, что... э, Групповые факторы воздействуют на человека гораздо сильнее, чем индивидуальный. Ну, эксперимент с линиями разной длины, да, чуть-чуть я там его обозначу. Проводился эксперимент, в котором людям предлагали оценивать длину линий, и хотя... испытуемому казалось, что он находится в группе таких же испытуемых, на самом деле он был единственным испытуемым, там все остальные люди, это были тоже ну, участники эксперимента. Ну, Ну, не участники, а те, кто создавали эксперимент. И в определенный момент, когда одна из линий была короче, Других он э, говорил, что ну вот участник эксперимента, эксперимента говорил: ну вот это короче. И все остальные говорили: не-не-не, ты чего, нет, тут, мне кажется, они все одинаковой длины. Вот. И э, удивительным образом, э, хотя, казалось бы, это такая очевидная вещь просто линии, которые надо ну, как бы измерять. Вот, э, Через какое-то время человек, не поддержанный другими людьми, отказывался тоже от своей точки зрения и принимал э, абсурдную для себя точку зрения, то, что линии одинаковы. Да? Э, это, ну, это говорит нам о том, что ну, на, на нас очень сильно влияет то, что происходит, э, э, ну, то, что происходит и то, как реагируют люди, которые находятся в, 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 ну, вокруг нас. А, были и другие эксперименты, это ну, такая прям ну, классические по социальной психологии, когда оказывалось, что люди склонны проявлять доброту а, а, скорее в ситуациях, например, когда они не спешат. Если же они спешат, то а, им вообще быть добрыми и отзывчивыми гораздо сложнее. Не потому что вдруг в этот момент они становятся плохими, и злыми, и, там, черствыми, а потому что в этот момент есть еще большое количество факторов, которые влияют на них. Вот, и которые влияют на то, как они проявляют свою индивидуальность. Это вот второй мой аргумент про то, что, как бы, работа с классом – это то, что, мне кажется, мы сейчас можем делать, и, ну, как бы, почему это оправдано. Вот, со стороны учителей, то, что я вижу, что есть этот запрос, есть желание, ну, понять, как работать, есть желание, а, ну, быть полезными и не только в обучении предметам, но и в ситуациях э, 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 такой организации жизни класса, организации отношений внутри класса. Вот. ну и, конечно, если говорить, ну, как бы, это, есть такая, это зона ближайшего, ну, то есть актуально мы где-то здесь, как мне кажется, мы работаем с конкретными учениками, то, что чаще всего происходит, мы понимаем, как уже довольно хорошо, есть, ну, вот и социальные работники, и психологические службы, все работает. Вот, мне кажется, это то, куда бы нам хорошо бы попасть, вот, и вот, было бы неплохо когда-нибудь прийти вот сюда вот, и а, вот эту вот школьную культуру нашу тоже, ну, развить. Вот, а, но а, если говорить о том, что поддерживает а, вот эту вот работу с буллингом, это а, внимание родителей, внимание учителей, понимание детей, что, а, ну, как бы, что так не должно быть. Я сейчас работаю с подростками в книжном клубе, который как раз посвящен теме буллинга. Мы обсуждаем книги, обсуждаем какие-то ситуации их школьные. Вообще пробуем понять вместе с подростками, каким образом эти эти подростки хотели бы, чтобы работали с буллингом в школах. Ну, Интересная такая... Ну вот, я что-то забыла, почему я про это говорила, почему я начала про... А, про то, что у них тоже есть запрос. Вообще-то они тоже очень хотели бы, чтобы такие ситуации, такие ситуации были ну, происходили реже, чтобы они были исключены из их жизни, им бы, им бы хотелось самим понимать, как действовать в такой ситуации, то есть там, например, частый запрос, что вот я вижу, что вот этот мальчик или там девочка к нему так относится, что я могу сделать, а вообще могу ли я что-то сделать, как я, там, идти мне к учителям, сделать мне что-то самой, общаться ли мне с зачинщиками, вот, вот, так, ну, там, травли или чего-то, что воспринимается как травля. в общем, Мне кажется, с одной стороны есть вот этот запрос, а с другой стороны, в целом я вижу, что мы все, ну пусть будет такое обобщение, я прям готова на него, что мы все, в общем-то, из из культуры ну, выходим и находимся в той культуре, где как раз вот это вот отношение буллинга являются достаточно обыденными. То есть есть огромные конференции, ну, и это при этом характерно не только для э, России, есть очень большие конференции международные по организационной психологии, которые посвящены буллингу на рабочем месте. И в целом, если мы посмотрим на ситуацию как бы, ну, работы, очень часто это ну, как бы, очень похожая ситуация на как бы, класс в школе. По каким-то признакам люди объединены, вынуждены взаимодействовать между собой. У них имеются какие-то обязательства, которые затрудняют их выход из, например, уход с работы, если она их не устраивает. И в целом есть исследования, которые говорят о том, что что люди, которые использовали буллинг для взаимодействия в школе, Эти эти же люди очень часто становятся зачинщиками буллинга в рабочих коллективах. И это действительно, похоже, какая-то такая большая штука, большая проблема. Ну, Она связана в том числе с производительностью труда, с больничными, с отгулами, ну, с текучкой кадров и так далее. Но в том числе она связана с тем, что мы воспроизводим, уже будучи взрослыми, те отношения, которые ну, которые мы видели в детском и подростковом возрасте. Поэтому, конечно, хотя вот у меня есть такой запрос, там, давайте общешкольную будем проводить работу. Я понимаю, что, чтобы до этого к этому подойти, вообще-то нам нужно всем, ну, себя очень сильно перестроить, в том числе нам, как родителям, потому что мы говорим, давайте уберите этого ребенка из класса, он плохой, да, вот... Ну, потому что, собственно, у нас сейчас есть немножко власти, чтобы э, как бы потребовать от школы э, таких действий, и мы готовы как бы этой властью воспользоваться и так далее. Вот, э, поэтому, конечно, вот, э, хоть мне хочется общешкольного подхода, но я думаю о том, что сейчас как раз наиболее как бы актуален, востребован э, подход, ну, подход будет на уровне класса. Вот, а и дальше чуть-чуть, вот сейчас, когда мы обсудили, как бы. Мы заходим немножечко ну, с другой стороны, но это, я думала об этом, почему, ну, что именно таким образом. Мне хотелось, чтобы сначала мы посмотрели широко на ситуацию, как она воздействует на класс, на школу, на конкретного ребенка, на учителей. Там, ну, вот я не стала говорить про родителей, потому что это тоже такая отдельная история. И вот Кристина Одмайер, которую я упоминала, говорит о том, что у нее есть данные о том, что семья ребенка, который вовлечен в буллинг, проживает то, вместе с ним все те эмоции, все те переживания, которые он приносит из школы. И по большому счету буллинг не заканчивается в школе, а он продолжает воздействовать и воздействует на семью тоже. Вот, а теперь про, как бы вот про мы, Хотелось бы как раз сказать, как выглядит буллинг, что, вообще, ну, что мы можем о нем сказать. Вот, тут таких несколько есть, ну, вот, провокативных картинок, вот, например, девочки, которые перешептываются с друг другом, и мальчишки, которые, ну, один из которых нападает вроде бы на другого. Вот. И, а, а, и эти две картинки отражают такой определенный стереотип, который у нас есть. Мы говорим о том, что мальчики, часто я слышу такое, что мальчики склонны решать все кулаками а, и как бы активно явно нападать. Вот, а девочки – это вот такие вот, ну, сплетницы, а, а, организуют бойкоты или какую то социальный, исключают а, девочку другую, или там, ну, обычно девочек других, а, вот, а, из социальной ситуации. Вот, а, однако, ну, а, хотела сказать, что это только стереотипы. Довольно много исследований, как бы, ген, гендерных проводилось. Вот, а, и действительно... <coughs> Девочки э, реже используют кулаки и прямые э, оскорбления, но это э, только потому, что они в целом буллинг используют реже. При, э, э, исследования показывают, что и мальчики, и девочки прекрасно используют физический прямой буллинг, э, вербальный прямой буллинг, это всякие обзывательства, э, придумывание прозвищ, вы, высказывание, ну, какие-то комментарий, высказанный напрямую э, ребенку например там если он от, ну, там или она отвечает у доски вот э, и ну как бы э, и девочки вот прямой буллинг используют э, также ну в той же пропорции что и ну, как бы э, что и мальчики не реже точно так же как мальчики не реже чем девочки используют буллинг не прямой, а именно слухи, распространение слухов, распространение ну, каких-то ограничений взаимодействия, ну, различные способы бойкота и социального исключения. Разница между мальчиками и девочками не в том, какой вид буллинга они выбирают, а в том, насколько часто они прибегают к нему. И да, мы видим, что мальчики чаще используют буллинг, все его виды в целом чаще и есть исследования российские которые показывают что девочки в целом более благополучно себя чувствуют в школе потому что буллинг как бы ну реже направляется на на них вот а а если мы говорим о мальчиках то мальчики чаще являются зачинщиками чаще нападают на других мальчиков и они же но очень часто нападают на ну как бы на на девочек тоже вот Поэтому вот картинка про то, что одни сплетницы, а второй, значит, э, э, такой хулиган, не не работает. Все все умеют, э, особенно подростки активно используют все виды буллинга, вне зависимости от своего гендера. А а если же мы говорим о возрасте, то... э, как бы с возрастом, да, меняется, меняется то, как дети друг на друга нападают, а то, как они булят друг друга. Если мы говорим про младший школьный возраст, то в основном там вербальный буллинг, который зачастую как буллинг вообще не воспринимается. То есть дети просто, ну, они считают, что это смешно, например. Они, и мало того, они считают, что ребенок, как бы которого они обзывают или которого они слышат, как обзывают, что ему тоже вообще то смешно. Вот, что это как бы весело всем. Вот, а, они используют физический буллинг, и часто как бы о нем меньше говорят, потому что про физический буллинг они понимают, что это нехорошо, а про вербальный часто не очень. Вот, и в очень маленькой мере они используют э, буллинг социальный. И это связано с тем, что для того, чтобы вообще-то вот как бы организоваться и, например, кого-нибудь, не, ну, там, подвергнуть бойкоту а, или а, там распустить про кого-то слухи, вообще-то нужно хорошо простроить связи внутри группы, вот, а в младшем, в младшем школьном возрасте вот это вот, э, э, такое взаимодействие со сверстниками только-только начинается, поэтому э, это происходит не, э, э, ну, социальный буллинг используется гораздо реже, просто не хватает пока еще силенок, вот, также, э, если мы говорим про возраст, то, Интересно, что, ну, есть такой стереотип, и дети, кстати, что интересно, тоже его его поддерживают. Но Они говорят о том, что, а, ну вот этот вот, как бы он нападает, вообще он зачинщик буллинга, это потому, что он сам не уверен в себе, у него какие-то психологические проблемы, и поэтому он себя так ведет. Вот мы слышим это от взрослых, и мы слышим это от детей, которые тоже усваивают это. Однако, если посмотреть на детей, которые являются зачинщиками буллинга, то мы можем видеть, что в младшем школьном возрасте действительно зачинщики буллинга обычно непопулярные дети с низким социальным статусом, со сложностями, там контроль собственных эмоций, с импульсивностью и так далее. Но когда мы переходим к подростковому возрасту, то зачинщики буллинга обычно это популярные дети, хорошо понимающие, как устроена социальная жизнь их класса, хорошо умеющие пользоваться разными стратегиями взаимодействия. Вот, и это, допустим, нам дает такой ключ, небольшую подсказку, что вообще-то, похоже, по-разному надо строить программы а, антибуллинговые или там какие-то интервенции учителям, если они учителя младшей школе, или если они учителя в средней школе, потому что то, что работает в младшей школе, а, не, будет абсолютно не работать в в среднем и старшем звене. Например, если мы помогаем ребенку обрести социальные навыки в младшей школе, это может помочь. И в принципе, ну, есть много программ, ну, достаточное количество программ, которые работают на social skills, и это, ну, действительно приводит к хорошим результатам. Но если мы предлагаем подросткам, ну, вот... Давайте разовьем ваши социальные навыки, и вы перестанете нападать друг на друга. Обычно нет, потому что в целом те дети, которые нападают на других в подростковом возрасте, очень часто это дети, которых и так уже все хорошо с социальными навыками. Также есть исследование о том, что социальные и культурные факторы влияют на, 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 ну, на то, как бы что происходит вот и что называется буллингом. Например, если говорить о культурных факторах, то оказалось, что в, в Японии, по-моему, или в Китае, я вот точно не помню, в целом, по-моему, в Японии все-таки в целом ситуация, когда более популярный там по каким-то причинам ребенок доминирует, там, допустим, оскорбляет и социально как-то исключает менее популярного ребенка, является нормой. То есть, в принципе, дети понимают, что так можно себя вести, это приемлемо, это нормально, это как бы, ну, является культурной нормой. Вот. Однако, как бы, если к ним приходит, приходит западный исследователь, то, как бы, конечно же, он будет интерпретировать определенным образом то, что он видит. В целом, поэтому, ну, я обычно стараюсь использовать термин буллинг, а не травля, потому что большинство исследований, которые были проведены, они, ну, они именно с использованием слова буллинг как бы проводились. И когда мы говорим травля, мне кажется, что там есть еще какой-то оттенок, которого, ну, как бы нет в слове буллинг. Например, если говорить про... Ну вот про травлю у меня есть ощущение, что там, мне было бы интересно провести исследование, где попытаться развести эти два понятия. Вот, и мне кажется, что когда мы говорим к травле, там есть вот какой-то такой момент, определенный аспект, связанный с психологическим унижением, или с психологическим каким-то желанием, ну вот с воздействием на ну, как бы, ну, на, на что-то, ну, задевающим что-то такое важное в человеке, в ребенке. В же, а когда мы говорим про буллинг, у меня ощущение, что это более широкое понятие. Например, там, старшеклассник, там, выбивающий, там, забирающий завтрак там, или мелочь у более там, младшего ребенка, он будет вот этим самым как бы, зачинщиком буллинга, он, ну, там, регулярно забирающий деньги, но при этом, возможно, что ну, в, каких-то, в какой-то момент это не будет психологически унижать ребенка, ну, вот, который, ну, с которым это все происходит. Вот, ну, это только догадки мои, тут нет никаких подтверждений, но мне было бы интересно, я читала вот кросс-культурные исследования, как раз, как буллинг воспринимается, ну, особо интересно было сравнить это, ну, вот, так как сравнить с восточными странами, потому что буллинг, в принципе, как явление, вот он, ну, такое произведение, там, Западной Европы, вот, в большой мере, поэтому интересно было бы сравнить, каким образом, ну, вот, ну, есть исследования то, каким образом это в в Корее, понимается, в Китае, вот в Японии, было бы интересно понять, как различаются буллинг и травля у нас, вот. И также социальные факторы тоже важны. Той же Мариной Бутовской проводилось исследование детей, как буллинга в мегаполисах и в сельской местности. Оказалось, что в целом в сельской местности буллинга меньше, Точно так, то есть они в основном все и в городах больших, и в, в сельской местности используют в основном вербальный буллинг, но, допустим, вербальный буллинг в ну как бы в, там в маленьких там, селах или в деревнях, он, допустим, менее персонифицирован. То есть, в принципе, получалось так, что любой, кто выйдет к доске, может получить комментарий от ну, получал комментарии от, там, одноклассников, например, но не было, ну, как бы, ну, было гораздо меньше ситуаций, когда конкретного ребенка, вот, конкретно, ну, пытались обидеть словом, вот. И в целом, ну, она это связывает с тем, что как раз в сельской местности гораздо сильнее комьюнити, и в целом... Дети, которые учатся в классе, знают не только друг друга, но знают и родителей одноклассников, и это влияет на то, каким образом они... То, каким образом они себя проявляют, то, каким образом они вообще готовы там подкалывать или, допустим, ну, булить тоже, может быть, ну, других детей. А, вот. И тоже, если говорить про социальные факторы, да, оказывается, что более, там, дети более богатых родителей чувствуют себя обычно более благополучно в школе а, а, в среднем. Вот. А также, ну, интересные вот данные, ну, для меня, допустим, интересные данные были получены в Корее, когда оказалось, что наиболее часто подвергаются буллингу дети, у которых более низкий, более, ну там, среднее образование у отцов, но вот эти дети и дети, у которых высшее образование у матерей. То есть, похоже, есть какой-то, ну, опять-таки, мне кажется, это какие-то социальные социальные установки. Вот, возможно, дети, там, (кười) Ну, То есть я могу предположить, что дети, у которых отцы с более низким уровнем образования, скорее всего, имеют более низкий доход, там как бы такая связь. А если мы говорим о более высоком образовании матерей, вполне возможно, что это связано, например, с тем, что мамам было в какой-то момент это важно, с тем, что они носители определенных ценностей, которые могут не разделяться, в целом детьми в классе, и тогда ну, ребенок такой мамы воспринимается просто более ну, отличающимся от ну, ну, в целом детей. Ну, Это мое предположение, в самом исследовании не делается никаких таких выводов. В общем, буллинг, если так обобщить, может быть прямым, это физическое воздействие или вербальное, это когда мы обзываем, или непрямым это социальное воздействие, все практики исключения, практики слухов. И на то, каким образом дети причиняют друг другу вред, влияет очень сильно много факторов. Вот возраст, гендер, социальные факторы, культурные. Вот, и теперь то, возможно, с чего бы там хотелось бы, чтобы я начала, но но нет. Про то, что же такое буллинг, и тут вообще четыре слона, но я буду считать, что там нет четвертого, я вижу трех, и предлагаю вам тоже видеть трех слонов здесь, и это три таких столпа буллинга, это как раз определение, которое дал Дэн Ольвиус, и до сих пор на него все опираются, И в целом, мне кажется, это ну, ну, обоснованно, потому что оно дает нам понимание о том, что это такое. э, И вот эти три слона, ну, они такие ну, симпатичные получились, а слова, которые они обозначают, не очень. Вот, первое, э, буллинг – это намерение причинить вред. Мы всегда э, имеем в виду, что э, ребенок, который, э, если мы говорим про буллинг, зачинщик буллинга имеет намерение причинить вред э, э, другому ребенку. И, э, смотрите, тогда получается, что, например, дети с, с... там, с гиперактивностью и с дефицитом внимания, да, очень часто, ну, они что-то делают, или, там, дети, расстрой... у которых есть расстройство аутистического спектра. <coughs> очень часто их действия причиняют вред, но вопрос в том, если у них намерение такое, да, их действия, ну, там, или, люб... как бы еще, какие... там, ну, кого-то еще, может быть, не обязательно, просто ребенка, допустим, у которого меньше, там, Ну, возможности осмыслить, например, что-то, да. Вот важно очень понять, есть ли у него намерение причинить вред, хочет ли он, чтобы другому было плохо. Или, например, он как бы считает, что сейчас всем весело, когда он, например, что-то делает, там, бьет или так далее. Или, возможно, вообще ребенок не замечает, например, пробегает мимо, задевает, вот, но не как бы, для него он не не имеет намерения причинить вред. Намерение очень важно, если мы говорим про буллинг. Первое, вот. Это намерение. Второе – это повторяемость. Да, если это разовое какое-то воздействие, если я хочу причинить вред, ну, там, например, да, если вдруг мы берем такую ситуативную картинку, что, например, учитель там, не знаю, поставил двойку, фантазия моя, да, и как бы я прохожу там, и какому-нибудь младшему ребенку отвешиваю подзатыльник. Фу, плохо. Вот, у меня есть намерение причинить ему вред, я знаю, что ему будет плохо, вот, но, э, ну, как бы, но это насилие, да, это насилие, конечно же, и вообще, ну, понятное дело, что это, ну, как бы, нехорошо бы, чтобы так было, но если это не повторяется изо дня в день, когда я одному и тому же ребенку отвешиваю тот же самый подзатыльник, это не буллинг, да, с этим нужно работать, конечно же, да, но это, ну, как бы, но не как с буллингом, а как, ну, ну, А если, допустим, каждый раз я знаю, что это причиняет вред, что что это больно, но я каждый раз, я знаю, что, например, там мою одноклассницу задевает, если я называю ее, например, не знаю, козой, и и она, допустим, плачет после этого, и каждый раз я это делаю, то это как раз уже, я знаю, что это плохо, я делаю это многократно, и тут уже как бы больше шансов что это будет буллинг, и третий, как бы, симпатичный слон, <laughs> вот, это, ну, дисбаланс сил, потому что, если это, допустим, моя одноклассница, как бы, каждый раз говорит мне, да сама ты, там, например, корова, там, или кто-нибудь еще, не знаю, да, то и вообще она как бы, ну, она очень меня не любит, и я тоже ее не люблю, вот, то это не не буллинг, это конфликт определенный, да, тут тоже есть чем работать, и психологу, и классный руководитель, или там учитель, социальный педагог могут этим заниматься, но это не буллинг, буллинг появляется тогда, когда между нами есть дисбаланс сил, любых, например, там, ну, нам, физических или психологических. Если она каждый раз плачет, а я, ну, как бы, не может мне ответить, то, как бы, то это буллинг. Если я постоянно обзываю ее, то есть я ее обзываю постоянно, и она не может мне ответить, а, например, она плачет, это буллинг. Если э, я ее, я знаю, что ей это не нравится, обзываю ее многократно, и она отвечает мне тем же самым, вот, э, и мы там еще, может быть, подеремся когда-нибудь, это конфликт. Очень важно понимать, что вот дисбаланс сил, это прям важная такая вещь, вот, она важна, потому что, ну, ребенок не может выйти из ситуации, как мы помним, потому что он находится в классе, он вынужден, как бы, находиться все время в этом классе, и, допустим, даже если родитель готов его перевести в другую школу, что тоже не всегда происходит, или в другой класс, то это требует определенного времени, я не могу выйти из этой ситуации. То... вот, ну и, и, и человек, который со мной что-то делает сильнее меня в, в чем-то, то как бы это создает вот эту ситуацию булинг. Вот как бы три таких основных, ну, три, три слона, на которых этот буллинг стоит. Вот, если дальше вот как раз тут возникает вот эта вот история, что м-м, а может быть это там... Например, ну вот, там, если мы вспоминаем про травлю, да, что о, может быть, это травля, да, вот здесь нет ничего про то, каким образом я реагирую на эту ситуацию. Ну, как бы, вот, потому что я, задевает ли меня это лично, начинаю, как бы, влияет ли это на мою самооценку, влияет ли это на уровень тревожности моей, влияет ли там, унижает ли это меня или нет. Да? Есть такое вот очень как бы четкое операциональное определение. И дальше, если у нас есть это определение, мы можем как бы думать про каждый из этих элементов. Да? Например, намерение причинить вред. Так, мы можем с ним работать, да, чтобы его извинить. Что мы можем сделать? Да, здесь как раз хорошо зайдут все вот эти вот истории про, ну, как бы, с работой на уровне ученика. Да, мы можем помочь э, ребенку контролировать свои, как бы, э, с, с, э, ну, то, каким образом он реагирует, и влиять на то, каким образом он реагирует, э, ну, что как бы он сам может на это влиять, там, мы можем его обучить там, техникам осознанности, мы можем работать с ним для того, чтобы он, э, как бы, там, э, научился э, там свои эмоции выражать по-другому и так далее. Мы можем работать через, э, как бы, э, ну, через, на уровне класса, когда мы можем сделать так, что намерение, ну, как вообще причинение вреда э, будет, э, ну, э, будет осуждаться всем классом, не будет поддерживаться. Да, и таким образом, э, работая на этих уровнях, мы э, можем убрать этого слона из... э, как бы из, ну, из, ну, как бы убрать этого слона просто, скажем так. Вот. Если мы говорим про повторяемость, да, что можно здесь сделать? А, повторяемость, а, ну, здесь как раз, мне кажется, очень актуален как вот тот самый классный менеджмент, менеджмент в классе, когда а, учитель имеет возможность увидеть ситуацию в целом, имеет возможность увидеть повторяющиеся паттерны и знает, каким образом... А, Убрать вообще возможность для ребенка повторять эту ситуацию. Вот. И как бы, когда мы говорим про дисбаланс сил, тоже тут можно очень как бы, много о чем подумать. Конечно же, хочется, ну, там, первое... Что хочется, хочется сразу же придать сил кому-то там, ну тому, у кого этих сил меньше, например, физических, это то, что часто делают, там, э, иди в секцию, займись боксом, вот, и в частности, ну это воздействует на там физические, и психологически тоже воздействуют. если я знаю, как я могу ответить, то как бы это может повлиять. Да, но а, да, это тоже здесь работает на уровне а, учить, э, уровне ученика. Да, но мы можем подумать только, ну, на, про то, каким образом мы можем организовывать жизнь класса таким образом, чтобы этот дисбаланс ну, как бы, ну, нивелировать, уменьшить. Да, каким образом мы можем помочь ребенку, который часто плачет? Мы можем научить его не плакать, да, ну, вот, как он может, там, например, <coughs> справляться с ситуацией плача. Вот. А мы можем, допустим, создать ситуации, в которых ребенок ну, как бы не плачет, и, ну, и, тогда, ну, и тогда он менее становится виден как, как плакса. Да? Ну, если там, часто, например, видим детей, которые огорчаются, если у них что-то не получается если мы видим детей, которые нервничают, когда им нужно отвечать у доски. И тут как раз тоже возможно работать с учителем, с работой, если учитель видит разные особенности детей и может организовать свою работу в классе таким образом, чтобы у ребенка ну, не было необходимости проявлять эту свою сторону, да, вот там организовать то, как ребенок может отвечать, не обязательно у доски, если ему сложно отвечать у доски, не обязательно у, там, может быть, индивидуально как-то, много-много вариантов. И вот мне кажется, что как раз вот с дисбалансом сил вот этих вот очень-очень хорошо работает программа, которая сейчас... проходит апробацию в МГППУ, это программа Skillful класс» Бена Фурмана. Есть на, на русском языке переведены две его книги, посвященные работе, работе индивидуальной с ребенком, навыки ребенка и навыки ребенка в действии. Но у него есть очень похожая программа, ну, то есть не то что очень похожая, основывающаяся на тех же принципах программа Skillful класс», которая ä, помогает классу как целому как раз избавиться от этого, ну вот, ä, ну в том числе ä, избавиться от буллинга. И там есть много разных, у него куча всяких таких небольших приемчиков, которые помогают, вообще-то, детям ä, по-другому оценить... Ä, Своих одноклассников. Мы ведь можем как бы не просто не усиливать одноклассников, а научить одноклассников видеть другие стороны в ребенке. Не то, что он плакса, а то, что, например, у него там, не знаю, там, красивый почерк, или, например, он может там, не знаю, что. А... Истории, например, рассказывать, да, с ним там не скучно вообще-то, вот, или там он может, например, помочь какую-нибудь программу установить на, на телефон, когда ты уже попробовал 10 раз, и ничего не выходит. Вот, а как бы и там ну, очень, очень много таких, вот там, например, у, у них есть такая коробка, не коробка банка из-под макар... ну, куда они складывают макароны. А мак... каждая макаронина это похвала. Ну, как бы то, что я отметил, что хорошо получается. Но не то чтобы как бы, я такой выхожу и говорю: О, у меня сегодня хорошо получилось рассказать лекцию хм. там, и кладу макаронину. Вот. А там важно увидеть. То, что у другого ребенка хорошо получилось, вот и тогда я сказала бы, что, о, так классно тут все настроено, я пришла и все работает, вот и это как бы, ну и тогда только как бы э, мы получаем возможность наполнять постепенно эту банку, а, и э, ну и там полагается, конечно же, как, как, какая-то супер э, суперприз какой-то для всего класса, когда банка наполнена, но в целом вот это внимание к сильным сторонам как бы другого, другого человека, всех как бы учеников в классе, это то, что характерно для этой программы. То есть, в принципе, мы можем как бы как выравнивать дисбаланс сил, поднимая силы у кого-то или перемещая внимание людей на как раз на те сильные стороны, которые уже есть. Вот, мне кажется, это все, что сегодня хотел рассказать. Вот, ну, есть еще тут этот, там, Мои координаты, если вас заинтересовал какой-то из исследований, то можно мне написать, я пришлю ссылку на него или, допустим, ну, что-то, чтобы вы могли его найти. Если вас заинтересовала какая-то программа, то же самое. Или если в открытом доступе он есть, и у меня он есть, я могу послать ссылку или сам материал, или, допустим, указание на то, где искать. Вот, Вот, спасибо за внимание. Всё? Можно
0: вопросы?
1: Да. А, да, воп... да, конечно, буду рада.
0: Ну, мне интересно, конечно, про родителей. Угу. Насколько... Ну, то есть, э... Или, может быть, какие-то есть э... ну, такие первые естественные шаги. Э... Ну, то есть, как правило, уже ситуация дитинга да, там обеспокоен один родитель. Но, че... Ну, во всяком случае, он видит себя одним, да? Да, он,
1: да, ощущает, это как-то... так. да.
0: Соответственно, и он, ну, как пытается найти сторонников, привлечь, да, возможно, или uh-huh. других родителей. Uh-huh, uh-huh. Ну, это если он всталом не переходит в позицию, в атаку.
1: Ну, да, да.
0: Ага. И я думаю о том, ну, вот какие есть такие ну, шаги логичные, неопасные, опасные, неправильные, которые помогли бы ему, ну, ну как-то начать ситуацию менять, ну, не знаю. Обратиться к родителям, попросить их обсудить с детьми, ну, с точки зрения вот этой помощи.
1: Ну, вот это как раз про инструкцию такую, то есть хочется, чтобы она была. Ну, я с детского
0: детского психолога, сказать все сложное, развести руками, ну, как-то не очень помогает. С другой стороны, понятно, что инструкции нет, но где-то вот между этим, ну, хочется иметь, что я не инструкцию, а ну, направление размышлений, какие-то, ну, мне кажется, все-таки шаблоны шагов, которые можно думать, вот вот этот шаг, как подходит здесь или
1: нет. Ну, (coughs) я бы, ну, вот, видела это так, что, как бы, если вообще, ну, родитель видит, что что что-то происходит такое, что, ну, ему кажется, ну, там, нехорошим, то хорошо бы ну, сначала как бы точно узнать, что это у ребенка. Ну, как бы, то есть поговорить с ребенком это первое, ну, что. Потом, в принципе, ну, поговорить с родителями другими, да, это, мне кажется, хорошая тактика. Тут очень важно, ну, я, меня пугают немножко, ну, я знаю про случаи, когда, например, это приводит к тому, что маму зачинщика буллинга исключают из чата в WhatsApp и начинают требовать от учителя, это очень быстро просто происходит все, вот, и начинают требовать от учителя и от, там, администрации, допустим, удаления этого ребенка, да, вот, И это это меня пугает немножко, потому что это как раз представление о том, что как бы ученик плохой, и мы должны его исправить. Или, допустим, удалить, чтобы... Вот, поэтому я бы, ну, да, предложила бы поговорить с родителями, чтобы вообще понять, что с их детьми происходит, как дети это другие оценивают. И, И потом мне кажется, очень важно привлекать школу. То есть поговорить с родителями, чтобы чтобы в целом составить какую-то картину общую и с этой общей картины прийти как бы в школу. Мне кажется, очень важно, что школа, ну, изначально основываться на том, что школа это не, не, не противник, а союзник. Вот и, и там классный руководитель и администрация и так далее. Вот бывают они, конечно, разные, но заходить мне кажется первое нужно с тем, что как бы, мы с вами вместе ну, как бы, готовы решать эту, как бы, из, ну, э, ну, там, эту разреши, хотим разрешить эту ситуацию. Ну потом есть э, ну, и мне кажется, в школу нужно тоже заходить с определенными предложениями, потому что они ну, обычно не очень тоже в курсе, что делать. Ну, бывает, что есть психолог, там, который знает, что делать. Бывает, что психолог занимается другими вопросами, например, там больше диагностикой, там больше он работает, например, с подготовкой к ЕГЭ, что тоже, ну, как бы это такая важная работа, но он не знает, что делать с буллингом. Вот есть э, психологическая служба при Департаменте образования, которая очень активно развивает, ну, достаточно, мне кажется, активно развивает школьный конференции как форму работы. Вот, и мне кажется, и они работают сейчас в основном, ну вот, с тем, чтобы обучать по запросу, обучать учителей школы проводить эти школьные конференции. Школьная конференция, это как раз такая одна из методик восстановительного подхода, вот, и она как раз очень про внимание ко всем участникам, к возможности высказаться. Вот, Ну, они называются школьные, они могут проводиться на уровне класса. Они тогда называются классные конференции, просто изначально это вот, ну, у них изначально название школьные конференции. Вот, поэтому я бы предложила, ну, вот, как бы поговорить поговорить с ребенком, поговорить с родителями, подумать, что что вы можете предложить школе и прийти, как бы, в школу с описанием ситуации и с предложением тоже. Потому что часто, ну, пока так, что школы не очень компетентны, пока они не знают, что делать, и, конечно же, первая реакция... Как бы, когда я не знаю, что делать, и у меня такой огромный там, холдинг какой-то, как, бы, как эту ситуацию быстро ну, за- замести там, под ковер или куда-то спрятать, или сделать так, что ее нет, или закрыть глаза, ну, в общем, все вот это. вот Если есть конкретные ну, предложения, ну, как бы школы чаще школы чаще ну, как бы готовы, говорят, окей, давайте делать. вот была еще, я не знаю, как, как они сейчас, в каком виде они существуют, была школьная служба содействия, это при благотворительном фонде «Будущее сейчас». Они тоже как раз такую поддержку школам оказывали. Ну и вот очень тоже, конечно, мне кажется, skillful class в МГППУ. Можно спросить на факультете юридической психологии. Вот, тоже. это вот как раз про конкретные предложения. Вот, и, а еще что мне кажется, ну вот, вот, вы говорите о том, что вот если там родитель увидел, что что-то происходит такое. Мне кажется очень важным, если родители как бы, ну, несколько шагов как бы до этого вступает. Мне кажется очень важным, чтобы, ну, родители так или иначе участвовали в... Ну, в жизни класса не на уровне, там, чата, не только на уровне чата, не только на уровне, например, э, э, родительского комитета. Вот, потому что это все такие вот, ну, как бы вертикальная такая структура. Вот у нас есть там, над нами есть учитель, над нами есть родительский комитет, он выделяет нам, как бы, подарки там или что-нибудь еще. Вот, а, и, там, а вот он для нас организовал то-то. Вот, и по большому счету, получается, класс такая какая-то замкнутая штука, родители не знают, там, как зовут каких детей, вот, и так далее. Вот, мне кажется, очень важным включить родителей тоже в жизнь школы, ну, вот, в жизнь класса. Это сложно, это требует определенных усилий. Это вообще-то, ну, как бы, вообще, учитывая ритм жизни большинства родителей, кажется невозможным. Но в целом... если, есть вот, как, если вспомнить вот это вот исследование, которое я приводила про сельскую местность, почему там ниже уровень буллинга, ну это как бы гипотеза, но мне кажется, она подтверждается не только этим. Почему там ниже уровень бу- бу- буллинга? Потому что они знают все друг друга. Потому что мне сложнее, а, как бы, мне сложнее нападать на кого-то, если я там, каждый день здороваюсь с его бабушкой. Просто сложнее. Вот. И тогда, как бы, когда... Класс перестает быть такой изолированным э, изолирован таким элементом, а становится включен в другую вот эту вот э, ну, в, в другой круг тоже э, социальный, в другую социальную группу, когда тогда э, меньше вообще возможностей для буллинга. Мне кажется, так. Вот. Ну да, 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 да. Потому что... Uh, ну вот, и то, что, про, когда мы говорим про ситуацию, да, про ситуативную, да, что вот там, когда хорошо бы, вот у многих школ, я знаю, эти штуки есть, uh, uh, там, uh, когда uh, перед тем, как uh, uh, начинается учеба, родители и дети вообще как-то вместе встречаются, знакомятся, ну, как бы есть возможность увидеть, что происходит, есть возможность как-то... Uh, вообще узнать друг друга. Вот там в пятом классе, например, тоже я бы предлагала всегда, если ребенок идет в пятый класс, вы знаете, даже если у него не меняется состав класса, но вообще это там важный такой переход, предложить какие-то программы, что дети могут там, ну, в целом предложить, например, чтобы они все вместе походили там по этой новой школе, где у них там все будет происходить, чтобы они узнали, где что находится, чтобы они узнали, как они могут друг другу помочь, это организационно, чтобы им было просто менее, как бы более комфортно. Вот, и потом, да, я знаю о том, что а, происходит много изменений, предложил бы как, какие-нибудь варианты вместе подойти к психологу школьному, если там нету а, да, у психолога возможности искать, там, может быть, пригласить кого-то, вот, и провести какой-то тренинг, который помогал бы детям просто взаимодействовать между собой на уровне класса. Да. Вот, мне кажется, так. То есть профилактика очень, очень важная. И вот, например, в этой программе Кива или Кива, ну, это аббревиатура, поэтому... Вот, у них есть отдельно блок про профилактику, отдельно блок, если уже ситуация буллинга развелась. И вот как бы одно другому как бы не мешают, они скорее дополняют друг друга, и как бы хорошо, что эта программа видит обе стороны этой истории, вот. Но в целом, действительно, ну вот, действительно все сложно, действительно нет, вот, и я я вижу, вот если там, говорить, я вижу, как вот, э, Буллинг воспро... вот в школе воспроизводит все то что происходит с людьми вот как бы в повседневной жизни это вот это ну, как бы вертикальная иерархия такая как ну, вертикальное отношение власти поэтому дисбаланс сил так важен вот здесь вот это, это, Закрытая система, в которую мы очень как бы ну, нам сложно как бы проникнуть, и сложно выйти из ну, сложно проникнуть извне, сложно выйти и обратиться за помощью. Поэтому, ну, мой основной как бы там совет работать над проницаемостью, вот. сделать более проницаемой э, эту всю систему. Вот, наверное, так Родить, ну, получается родителям.
0: Mm-hmm. Да, еще мне поражается, что э, ну, я не нашел специалистов, которые ну, именно в этом себя видели бы как специалисты и просто помогающие, то есть, которого можно было бы ну, заплатить деньги, чтобы он приехал не знаю, поговорил на, на общей встрече с родителями, профессионально попробовал оценить ситуацию, но как-то услышать их, mm-hmm. как вы, ну, тут понятно, какие-то элементы медиации даже. Mm-hmm.
1: Да, да. Ну как, есть, как раз есть, вот... Так,
0: ну <смех> вот, вот как раз
1: то, то, что я упоминала, вот психологическая служба, вот, вот это вот при Департаменте образования, они... они, да, они да, 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 и, и сначала они приезжали сами и проводили вот эти вот как раз круги, круги примирения, проводили вот эти школьные классные конференции, но потом сейчас их переориентировали немного, говорят, давайте вы лучше, ну не сами ездите, а учите чтобы люди могли сами это делать ну, специалисты могли это делать в школе вот есть школьные службы примирения тоже и по моему я не знаю там, я вот видела в самарской области в челябинской по моему области есть вот школьные службы примирения вообще супер как бы ну, работающая штука где есть и взрослые, которые обучались медиации, и дети, подростки, которые обучались медиации. И они ну, приглашают с их помощью разрешать конфликты. И это это работает. И это как раз тоже такая профилактика, потому что ну, ну, если я знаю, что я могу обратиться и получить какое-то какую-то реальную поддержку, как бы это делает как раз, ну, более открытой всю систему, ну, как бы внутри школы, правда, но вот это то, что работает, вот школьные службы, школьной службы медиации, да, по-моему, они так называются, вот, вот это, а... да, 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 вот был, он есть в записи, круглый стол как раз вот проводили, вот «Травли нет» как раз проводил в сентябре, Есть круглый стол, запись его, там вот где как раз они делятся своим опытом. Очень разный у всех опыт, кто как работает, но в целом, прям там ну, решения, которые оказались интересными для регионов. И вполне возможно, что у нас это тоже работает. Вот. но в целом, конечно, это как бы сложно, вот, ну, например, я, чтобы приехал, поговорил, то есть вопрос в том, каким образом это организовано, как бы какой статус у этого, кто приглашает, это как бы даже, вопрос даже не только в специалистах, а в том, что в целом, это в целом тоже про закрытые школы, каким образом регулируется специалист, приходящий извне, кто он, когда он приходит туда, мы не знаем. Вот, и тоже, и как бы, и, и так как нету как бы реального вот этого хода, то и специалистов нет тоже. Я, скорее, склонна думать про то, что специалистов нет, потому что, ну, нет механизма. Вот как только появится механизм, ну, достаточно много людей, которые обучены медиации, обучены, там, разрешению конфликтов, которые понимают про буллинг, которые понимают про возрастную психологию, которые понимают про взаимодействие с родителями. Так что это, мне кажется, это должно появиться в такой ситуации. Ну, вот если будет все прописано вот.